0: Peut-être, comme moi, tu te poses la question de savoir si les jugements de Dieu sont toujours justes. Dans cet épisode, découvrons le jugement de Dieu qui met fin à l'empire de Babylone. En hébreu, le titre d'un livre révèle souvent son contenu. Il n'est donc pas étonnant de trouver dans le livre de Daniel une forte présence de la thématique du jugement, puisque ce nom signifie « Dieu est mon juge » ou encore « Dieu est juge ». D'ailleurs, Daniel et ses compagnons nous sont présentés au début du livre comme des exilés à cause d'un jugement de Dieu sur Israël. À présent, c'est au tour de Babylone d'être jugé par Dieu. On peut se demander pourquoi Dieu juge une nation païenne après son propre peuple. Alors que Dieu juge les rois de Babylone, je suis surpris par la nature des jugements entre Daniel 4 et Daniel 5. Dans les deux cas, il s'agit du même dieu saint d'Israël, qui a l'idolâtrie en horreur. En face, on a toujours le même empire babylonien, idolâtre par nature. Pourtant, l'issue de ces deux jugements est complètement différente. Le premier jugement de Dieu concerne Nabucodonosor et le conduit à la vie, et ce malgré une forte opposition pendant des années. Il pille Jérusalem, castre les enfants de Dieu, leur impose des nouveaux noms et donc une allégeance spirituelle nouvelle. Non seulement il cherche à imposer sa propre volonté face à celle de Dieu en construisant une statue tout en or, mais en plus, il force les jeunes Hébreux à se prosterner devant cette contrefaçon de l'histoire à venir du monde. Pourtant, Dieu se montrera généreux et patient envers lui. Le roi retrouve son royaume et une prospérité encore plus grande qu'avant sa perte de raison. Béchazar, par contre, subira un jugement brutal, qui signera son arrêt de mort. On ne lui consacre réellement qu'un chapitre. Il n'est pas le fils direct de Nabucodonosor, mais le mot araméen pour fils désigne également un descendant ou un successeur. Tiens-toi bien. Belshazzar n'est pas roi, mais le fils et corrigeant du véritable roi, Nabonide, qui prit le pouvoir au roi Labassimarduc après une révolution. Labassimarduc est le fils de Néhiri Glissar le beau-frère et l'assassin devil mérodache qui lui est le descendant direct de Nabucodonosor. En plus de nous montrer que les Babyloniens avaient vraiment un don bizarre pour donner des noms, cela explique pourquoi Belshazzar ne peut offrir que la troisième position du royaume à celui qui expliquera le message envoyé par Dieu. Maintenant, revenons à notre histoire de jugement. D'où vient ce résultat complètement différent alors qu'il s'agit pourtant du même Dieu Je me suis longtemps demandé pourquoi, de tous les peuples qui sont sous sa domination, Belshazzar choisit de profaner les ustensiles du temple de Jérusalem. Ne pouvait-il pas se tourner vers des ustensiles des temples égyptiens ou assyriens Sûrement, il y avait des ustensiles sacrés d'autres nations conquises, qui étaient tout aussi beaux et précieux. Un élément de réponse me vient de la tradition rabbinique, qui explique que le choix du roi est intentionnel. Belshazzar aurait été au courant de la prophétie de Jérémie 25:11, ainsi que de celle de, Gé, de Daniel 9 qui prédisent la chute de Babylone après 70 ans. Belshazzar aurait donc célébré un festin particulièrement fort en débauche afin de montrer la supériorité de ses dieux de paille face aux dieux d'Israël. Manque de peau, il se trompe d'une année. Et c'est bien là qu'il commet les erreurs d'orgueil et de vanité qui lui seront fatales. Une fois de plus, Daniel intervient à la fin, une fois que l'incompétence et l'impuissance des sages, des prêtres et autres de Babylone ont été démontrés. Malgré les fidèles services que Daniel a rendus à l'Empire, il a été oublié par des hommes lâches et vains. Son statut de simple exilé continue de lui coller à la peau, et la cour royale ne peut voir rien d'autre en lui que minable et à moins que rien. Mais heureusement, son témoignage est resté dans le cœur de la reine-mère qui se souvient de ce que Belshazzar et ses grands auraient dû garder en mémoire. Bien que la compréhension théologique de cette reine soit restée imparfaite, puisqu'elle continue à attribuer à Daniel le souffle des dieux saints, et non pas du dieu très haut, l'important est qu'elle sait regarder dans la bonne direction. Elle regarde à celui qui s'est porté en sacrifice de bonne odeur au sein de la cour royale, et démontrer ainsi son appartenance au vrai dieu. Daniel, en effet, démontre être animé par la sagesse du véritable Dieu en étant capable de lire et d'interpréter l'inscription sur le mur. Belshazzar a été pesé et compté. Il a été trouvé trop léger et Dieu met un terme à son royaume en le divisant et en le remettant entre les mains des Mèdes et des Perses. Je remarque ici, Daniel n'est pas troublé lui-même, comme lorsqu'il a dû annoncer le jugement de Dieu à Nabucodonosor. Au contraire, Daniel prend ses distances avec ce roi. Il lui fait remarquer qu'il a été le témoin des actions du dieu d'Israël, de son pouvoir sur la fournaise, ainsi que de la conversion de Nabuchodonosor. L'attitude de Belshazzar est donc sans excuse, puisqu'il a endurci son cœur et préféré se moquer du dieu d'Israël en compagnie de ses concubines. Dieu exerce alors son jugement et cela mène Belshazzar à la mort. La patience de Dieu n'est pas indicatrice d'un ju- dieu démissionnaire. Chacun est jugé selon ses œuvres, mais aussi et surtout selon les lumières qu'il ou elle a reçues. » Malgré les multiples tentatives d'assimilation hostile par le pouvoir babylonien, Daniel a su, sans jamais faillir, rester le témoin de l'existence de son Dieu, ainsi que de son rôle de juge de toutes les nations. La différence dans le jugement de Dieu ne s'explique que par la réaction des personnes jugées. L'un accepte la grâce de Dieu, tandis que l'autre la méprise. Le jugement de Dieu est juste et toujours renversant. Soit il produit un bouleversement pour la vie, soit un bouleversement pour la mort. Cela me rappelle l'exemple de Jésus dans le Nouveau Testament. L'un des passages favoris de beaucoup de chrétiens se trouve dans Jean 3, verset 16, et il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Amen, n'est-ce pas Mais je t'invite à lire les versets suivants car ils sont tout aussi importants. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ne suivons pas l'exemple de Belshazzar. Les enfants de Dieu, même lorsqu'ils sont jugés, restent toujours des enfants de Dieu. L'Église de Dieu, même lorsqu'elle va mal, reste toujours la prunelle de ses yeux. Dieu protège ses enfants et son Église même durant les temps d'exil, de questionnement identitaire ou de remise en question. Ne rejetons pas la lumière qui tente d'éclairer nos vies. Levons les yeux au ciel et acceptons de croire pleinement dans la justice et dans l'amour de Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »